1: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Salón de Moda. Yo soy Sandra Mate García Rada y hoy me acompaña Laura Beltrán Rubio para seguir hablando sobre sostenibilidad, pero esta vez desde el lado del diseño. Y para eso tenemos a una invitada muy especial, Diana Gómez. Diana es diseñadora de la Universidad de los Andes con énfasis en producto y opción en textiles. Además, tiene un máster en moda del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona, el IED, y ha complementado su formación con cursos en gerencia y manejo de marcas de moda, sostenibilidad y materiales. Además, es creadora de Leash Clothing, una marca de indumentaria femenina que se fundamenta en la sostenibilidad y que nació en el 2013 con la idea de servir también como un laboratorio para poner en práctica las teorías de la sostenibilidad. De manera independiente, Diana también se ha dedicado a investigar la construcción de la sostenibilidad en América Latina, el cual es su principal eje de estudio para la creación de contenido educativo. Bienvenida, Diana.
2: Muchas gracias por esta oportunidad de poder contarles un poco lo que hago.
0: Nosotras estamos súper súper contentas de tenerte, gracias a ti por aceptar la invitación y también por proponernos utilizar esta plataforma para poder hablar precisamente de sostenibilidad y más específicamente de tu investigación y de todo el proceso por el que tú has estado pasando en los últimos meses o años, en el que además de todo has considerado cuáles son las posibilidades de la moda sostenible en Latinoamérica y más específicamente cuáles son las estéticas de la moda sostenible en Latinoamérica. Y más allá de pensar precisamente cómo se puede ver esto aplicado a los procesos de diseño en la región y esto creo que es muy muy valioso porque una de las cosas que más nos pasa con la teoría es que se queda en ideas y pocas veces vemos sus aplicaciones, entonces creo que tu trabajo es maravilloso precisamente porque nos ayuda a dar ese siguiente paso y por eso estamos tan felices de tenerte aquí. Entonces, sin dar más vueltas, creo que podemos pasar ya a la primera pregunta y es precisamente porque desde que yo te conozco, llevas pensando en todas estas posibilidades de la moda sostenible en Latinoamérica. Pero entonces, nosotras quisiéramos que nos cuentes de dónde surge esta curiosidad.
2: Bueno, esta curiosidad se puede dividir en varias fases. Lo primero fue sobre la sostenibilidad y había como una... División entre lo que se supone que se tenía que hacer en la moda y lo que yo quería hacer o los valores o los pensamientos que yo tenía, entonces había como una divergencia entre estas dos cosas y yo empecé a sentir o oh, a crear más una preocupación sobre cómo acercarme a otras maneras de hacer la moda, aquí entra la sostenibilidad, entran en todas estas teorías sobre el slow fashion todo lo que se había venido investigando, pues, de cómo hacer una industria mucho más sostenible, que no impactara el planeta, que tuviera como esta línea triple de impacto, que es planeta, personas y rentabilidad. Y eso lo traje aquí, pues, o sea, consumí toda esa teoría, traté de aplicarla aquí, pero ese fue el segundo paso, y ver cómo en Latinoamérica, o cómo desde donde yo lo estaba haciendo, pues, porque yo lo estaba haciendo desde la práctica, precisamente, desde la marca de moda, como muchas de estas cosas que en las teorías no tenían eco o no terminaban como de solidificarse o de tomar una forma que fuera real dentro de lo que es el hacer ropa. Entonces pensé, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay una coherencia? ¿Por qué no puede resultar 100% implantada esta teoría de la sostenibilidad dentro de Latinoamérica? Y pues empecé a indagar ahí cómo lo podemos construir desde acá, cuál es la sostenibilidad que tenemos ya desde acá Vamos a devolvernos un poco, revisar un poco historia, revisar un poco las prácticas cotidianas para ver cuál es nuestra propia sostenibilidad y cómo la podemos incluir dentro de lo que son como estas otras teorías globales para que pues, sean cosas que podamos hacer desde aquí. Entonces fue también como un poco de ir hacia adelante y ir hacia atrás para entender que también la sostenibilidad, como todos los procesos teóricos y el pensamiento, tienen que ubicarse en un contexto y tienen que ser criticados y deconstruidos para que puedan ser implantados.
1: A mí me gusta mucho que resaltes esta idea de que la sostenibilidad tiene que contextualizarse porque creo que para muchos cuando entramos a la industria de la moda como por supuesto que hay los gigantes de la moda, ya sean ciudades o nombres de diseñadores o casas de moda. Esto se deja un poco de lado y se piensa que todo puede funcionar de la misma forma. Entonces pues creo que acá compartimos esa idea de, de descolonizar tanto la moda como los estudios de moda y pues acá creo que todas lo estamos haciendo cada una desde nuestras propias canchas. Entonces ya que aquí vamos a estar hablando de estética y de moda sostenible, que son términos que no significan lo mismo para todas las personas. Quisiéramos saber, y para empezar con esta discusión, ¿cuáles son las definiciones de moda, sostenibilidad y estética en las que basas tus propuestas?
2: Bueno, esta pregunta me encanta porque soy como una fan del lenguaje, una fan enamorada. Y siempre para tratar de empezar las búsquedas o las propuestas, lo primero que hago es definir las cosas. Hace poco en, en un libro leí un capítulo que se llamaba Nombramos lo que nos importa y me pareció súper poderoso porque nombrar y definir es importante más que para categorizar, para saber sobre qué es lo que estamos hablando. Entonces, pues obviamente creo que es importante definir esto pues desde lo que estoy he conceptualizado, voy a empezar por la moda, yo la moda la entiendo desde el lugar de lo semiótico, o sea lo que carga como signo, como símbolo, y me parece poderoso desde ahí porque es una construcción también de un lenguaje, un lenguaje que es no verbal, que no está mediado por palabras, sino que está mediado por lo visual, entonces yo entiendo la moda más allá de cómo lo que nos cubre el cuerpo, también cómo esto nos ayuda a construir unas identidades a partir de estos símbolos y estos lenguajes. Después de esta parte de la moda como símbolo y como signo está la otra parte de la moda que es material y pues que realmente sigue siendo tangible y es donde entra para mí la estética que es cómo la percibimos a través de los sentidos, cómo la podemos Nuevamente, volver a nombrar que es bello, que es sublime dentro de las grandes categorías de la estética como teoría filosófica, pero también cómo es áspero, suave o nos gusta, que son cosas muchísimo más cotidianas, que es bella, es brillante, que también son otras categorías dentro de lo estético, tan dentro de la moda, pero que realmente muchísimas veces como que ignoramos. Entonces para mí esa parte que es como la de la percepción de los sentidos también tiene una carga enorme porque creo que la mayoría de nosotros escogemos las prendas desde ahí, desde los sentidos, de si nos parece bonita, si nos queda bien, de cómo se acopla nuestro cuerpo más que por los conceptos que puede traer y luego es que construimos los conceptos a partir de ahí. Y luego está la sostenibilidad que está como ahí flotando en el aire para abrazarnos abrazarnos a todos y por mi pasión por la, por la palabra o el lenguaje... He podido construir un propio significado de sostenibilidad y es entendiéndola no como adjetivo, que es una cualidad que siempre se le da a las cosas como la camisa sostenible, la cama sostenible, pues porque es un calificativo y tampoco como sustantivo que es un nombre, sino que yo creo que la sostenibilidad tiene que ser verbo, es decir, acción, y pues tiene que ser accionada por nosotros que somos como los actores. ¿Y pues para sostener qué? Pues para sostener la vida, sostener el planeta... Sostener las cosas que realmente no son importantes para que podamos perseverar y persistir en la existencia común.
0: Esta idea de la sostenibilidad como verbo, de hecho a mí me parece primero súper bonita y además como casi que hasta poética. Y me hace pensar en un episodio que grabamos con Lili Mejía también como una especie de introducción que hicimos a la sostenibilidad. Y en ese episodio hablábamos con Lili sobre precisamente cómo la sostenibilidad es un proceso y además es un proceso que va cambiando, ¿no? Como que lo que hoy creemos que es sostenible no necesariamente va a ser la misma idea que teníamos ni hace 10 años ni la que vamos a tener dentro de 10 años. Entonces, que tú lo denomines como tan brevemente como un verbo, creo que es tal vez una de las mejores formas de entender precisamente este constante proceso y más importantemente lo que tú dices, la acción, ¿no? El rol que nosotros tenemos en la sostenibilidad, ¿no? simplemente que un objeto existe y es sostenible y ya, sino qué tenemos que hacer nosotros para que esto pase. Eso me parece importantísimo. Y creo que parte de tu propuesta es precisamente que en esa acción que tenemos que tomar para avanzar hacia la sostenibilidad está también como cuestionar un poquito las propuestas que se han dado hasta ahora y buscar nuestras propias propuestas de latinoamérica y en tu caso uno de los cuestionamientos más importantes que tú haces es precisamente sobre la propuesta minimalista que hasta ahora ha primado en la moda sostenible y sobre todo en, en europa entonces yo quisiera preguntarte cómo o más bien de dónde sale este cuestionamiento por qué lo cuestionas y por qué crees que esta estética no necesariamente es la mejor o es la que más funciona para la moda sostenible en Latinoamérica
2: Voy a devolverme un poco porque como dices Laura, es muy importante que ni la sostenibilidad ni ninguna otra cosa que aprendamos sea un dogma ni sea estático sino que tenga la posibilidad de ser cuestionada yo creo que la descolonización va también de ahí, de poder cuestionar estas cosas que, que llegan o estamos recibiendo constantemente para poder replantearlas desde nuevamente en nuestro contexto, entonces a partir de ahí y como yo lo estaba haciendo desde la práctica yo era la más dogmática si se puede ser así, entonces ¿cómo tiene que ser la más sostenible? tiene que ser de ciertas maneras se tiene que ver de ciertas maneras, tiene que funcionar de ciertas maneras y trayéndolo al contexto pues me di cuenta que mi negocio no funcionaba porque esas siluetas no funcionaban esos colores no funcionaban pero yo como diseñadora, me ponía por delante y decía como, esto es mi diseño y usted se acomoda, pero pues obviamente con un poco más de humildad y de pensar cómo se tienen que construir las cosas, me lleva a pensar qué es lo que no está funcionando, evidentemente no es el discurso porque si yo le he hecho un cuento de dos horas a alguien de que está salvando, no sé, árboles en Timbuktu, pues va a decir, bueno de pronto, pero eso no va a hacer que haya una coherencia entre la identidad de esa persona y lo que yo estoy proponiendo estéticamente entonces pues empecé a pensar qué es lo que pasa y pues hice un rastreo, categoricé como de qué manera está vista la estética la sostenibilidad y vi que un factor que era constante era el minimalismo, el minimalismo entendido como un arquetipo que es súper funcionalista, de paletas neutras, de colores básicos, de siluetas grandes. Que nuevamente es una estética que nos viene, que nos es importada, pero que no reconoce las identidades, las construcciones y las cotidianidades dentro de lo que es Latinoamérica. Entonces, pues yo ahí me lo empecé a cuestionar de por qué tenía que ser así. Uno, pues porque eso deja por fuera muchísima gente que no está, no sé, de acuerdo, o no tiene una coherencia entre esta, esta construcción estética y sus identidades. Y dos, pues porque también no hay coherencia entre las acciones que se performan aquí. Un ejemplo que me chocó en la cara es que hace dos años yo quería salir de fiesta para el 31 de diciembre, el último año que pudimos salir de fiesta. Y yo estaba en Cali y quería irme a bailar salsa y dije, me voy a poner algo de lish Y todo lo que había en mi closet era minimalista, oversize, y dije como, o sea, no puedo bailar salsa con esto, o sea, lo que quiere contar mi cuerpo bailando salsa no lo puedo hacer en un camisón oversize blanco, de algo en 100%, ¿qué es lo que está pasando? Y a partir de ahí empecé a entender que pues todas estas otras conversaciones y lenguajes de lo corporal, de lo latino, de lo cotidiano, necesitaban encontrar un eco dentro de lo sostenible a partir de las estéticas y no solo de los discursos. Y pues a partir de ahí es que digo, tenemos que quitar el minimalismo o estas estéticas que son impuestas de la conversación para que la sostenibilidad realmente llegue y se expanda dentro de Latinoamérica como queríamos dentro de la industria de la moda.
1: Claro, y esta historia, la historia de tú queriendo salir a bailar salsa, me encanta. Creo que aquí hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es que muchas veces se piensa y las personas no están dispuestas como a que su forma de pensar evolucione. Y esto me parece genial porque tú misma como diseñadora y queriendo crear este cambio te diste cuenta que no funcionaba. Entonces, pues, avanzaste y desde ese punto empezaste a cambiar y a reformularte ciertas cosas. Y luego, por otro lado, está esta idea o bueno... Creo que esto también forma parte de este movimiento, por decirlo de alguna forma, que apunta a cuestionar y repensar todo lo que ya está establecido dentro de la industria de la moda a nivel global, porque definitivamente, como lo has dicho, la sostenibilidad no tiene por qué definirse o verse siempre de una misma forma. Y bueno, pues para ser sostenible, no todos tienen que hacer lo mismo, porque si en temas estéticos todos nos vemos iguales, eso quita al menos para mí la parte más maravillosa del diseño, que es construir esa identidad a través de las prendas o los accesorios. Entonces, basada en esta crítica, tú nos propones algunos elementos para seguir desarrollando una estética sostenible en nuestra región. Y mi pregunta es, ¿en qué consiste tu propuesta?
2: Voy a hacer una salvedad. Mi historia de la salsa no significa que todos seamos cuerpos que bailan y no, no quiero apelar que lo latino sea un prototipo exótico ni tropicalista, sino que hay muchas cosas que hacemos dentro de lo cotidiano o oh de lo cotidiano, como Latinoamérica, que de pronto no está entendido entre las propuestas sostenibles del norte global. Eso no significa que todos tenemos que ir en boleros bailando, ¿sabes? para que no se malinterprete mi historia. Luego, a partir de ahí, yo propongo como un concepto, un acercamiento estético, que sea el minimalismo latino, que lo que hace es entender las múltiples identidades que existen aquí, nuevamente más allá del imaginario tropical, y poder articularlo desde lo que un autor que es Rodríguez Plaza propone que son las mayorías, las mayorías aquí es lo popular, o sea aquí la gran masa latinoamericana es todo lo que es la construcción popular y pues a partir de ahí se ubica dentro del urbano, dentro de lo que es acumulativo, dentro de lo que son las copias y pues que obviamente visten en un cuerpo particular que para nuestra historia latinoamericana ha sido o marginado o desaparecido. Entonces, entender todas esas particularidades, entonces yo digo, vamos a crear el minimalismo que no apele al vacío, que es todo blanco, todo oversize, sino a un concepto minimalista que propone un, un autor que se llama Kyle Chaika, que dice como, es donde nada combina pero todo va junto, que básicamente yo creo que eso es Latinoamérica. Entonces, ¿cómo a partir de ahí, de, de la copia, de lo acumulativo, del urbano, de lo popular, podemos constituir algo que no combine a primera vista, pero que funcione junto. Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en las ciudades. Entonces, a partir de ahí, es como crear una estética que se camufle dentro de lo latinoamericano, dentro de las ciudades latinoamericanas, dentro de la cotidianidad, y pues que obviamente nos proporcione esta asimilación dentro de las identidades que queremos construir. Este minimalismo latino que yo propongo es, digamos, un poco incómodo, si se le puede decir así, para el que viene de la teoría, del minimalismo puro, de la sostenibilidad pura, porque dice, no, eso puede ser tendencioso, eso puede ser muy moda, pero lo que yo intento es que se vea como algo que se puede adaptar y de adoptar dentro de lo que es Latinoamérica para que haya una decodificación larga, que es algo que propone una operación de Harper, que es que nos demoremos como entendiendo qué es lo que pasa, pero por esa misma demora querramos como tenerlo más tiempo, querramos investigar cómo no lo podemos poner de varias maneras, queremos darle un tiempo que no sea como, ah, esto es fácil, siguiente, sino tratar de codificarlo de varias maneras y a partir de ahí encontrar comodidad y placer el poder usar, que es parte de lo que la teoría estética nos dice, o sea, lo estético nos tiene que ser placentero, entonces de repente el minimalismo tradicional no es placentero para todos nosotros, o no en todos los momentos, entonces tenemos que construir unas propuestas que nos ayuden a encontrar esa comodidad desde otros lugares, que hablen pues, los lenguajes de lo cotidiano que vivimos nosotros.
0: claro y en ese placer estético yo también estoy pensando un poco en la misma construcción de múltiples identidades que tú mencionabas antes, ¿no? Como que a través de esta exploración de la ropa, de las prendas de vestir, de distintas formas estéticas y yo personalmente cómo las puedo utilizar para crear, no sé, mi propio estilo, mis propias formas de expresión, mi propia identidad estética, pues ahí también entonces se están permitiendo estas múltiples identidades que en el caso de lo latino, totalmente de acuerdo contigo, no tiene que ser... Este de tropicalismo que nos han vendido y que se ha impuesto y que además pues creo que ha ayudado a que lo latino invada la escena de la moda global, ¿no? Que es una mirada muy estereotípica que ha tenido sus ventajas que nuevamente nos ha puesto en la mira del sistema moda internacional pero que al mismo tiempo no es lo único, entonces como que está como posibilidad de jugar con estas prendas, con este nuevo minimalismo, creo que abre el espacio para todas estas nuevas expresiones de la latinidad, de nuestra identidad. Y bueno, creo que incluso va más allá de simplemente Latinoamérica. Y esto también me está haciendo pensar precisamente en la continuación de tu investigación, de tus planteamientos, de tus ideas, y cómo entra además a jugar entonces el diseño de prendas modulares dentro de todo esto ¿no? dentro de esta experimentación que no es como que yo tengo un outfit digamos completo ¿no? y tiene que ser ese y ya o incluso yo ni siquiera tengo un vestido completo, yo puedo casi que armar un poco ese vestido ¿no? y tú has escrito y de hecho aprovecho para recomendar, se los vamos a dejar en las referencias en la descripción a este episodio una entrada de blog que Diana escribió sobre precisamente esta modularidad y además la has traído a tu propio diseño, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo estás aplicando estas nuevas ideas y cómo se ve esta nueva modularidad, digamos, involucrada en este proceso de exploración estética?
2: Voy a dar un paso atrás, pues porque parte de lo que propongo también es a partir de la construcción de una memoria, que creo que desde Latinoamérica nos falta, o nos ha faltado históricamente, y pues hay muchos esfuerzos para que esto pase, y pues propongo también la moda eh, o las narrativas estéticas como una construcción de, de esta memoria, entonces yo en lo que escribía proponía como que el camino a buscar esas estéticas fuera como un peregrinaje donde el cuerpo fuera un altar y el vestuario, el, te, el garment fuera el monumento, entonces a partir de ahí empiezo a ver cómo puedo traducir esto, a unas narrativas reales, que es lo que sale de esta, de esta idea de la modularidad. También pensando en, aquí como entre unas comillas o un paréntesis, el año pasado yo tomé el curso de bordado histórico, no me acuerdo cómo se llama,
0: con Laura. El costurero histórico. El costurero histórico.
2: Pero entonces nos mostró unas fotos de que los bolsillos dentro de la, del siglo el 14, no me acuerdo el siglo, pero el caso era que los bolsillos se despegaban, yo pensaba como, wow, o sea, he abierto los ojos y a partir de ahí empecé a ver muchos videos de cómo la gente se vestía en diferentes siglos y muchas veces era de manera muy modular, o sea, las prendas se adaptaban dependiendo del trabajo que se tuviera que hacer pensé como, aquí hay algo, aquí hay algo pero no sé cómo resolverlo, voy a tratar de atarlo con lo otro y en diciembre fui a Sara yo me la paso en tiendas de fast fashion viendo qué hace la competencia. O sea, yo creo que es importante saber qué está pasando como en el mainstream para saber cómo lo podemos adaptar, cómo lo podemos hackear, cómo lo podemos entender, porque eso es más llamativo que lo que yo estoy haciendo, cuáles son sus estrategias. Y me encontré con un saco que era solamente las mangas y el cuello. Y puedes pensar, no, esto, ¿qué es? Y pensé, esto es modular estos son los bolsillos del siglo XIV, esto es poder vestirme por partes, esto es poder volver a unas estéticas de lo latino donde todo es acumulativo, entonces yo tengo unas mangas, tengo un bolsillo y puedo ir adicionando, si yo quiero ser muy minimalista me pongo solo el bolsillo sobre una camiseta blanca pero si quiero ser súper extravagante, súper barroca, puedo juntar todas estas piezas para hacer, pues sí, un, un énfasis en lo barroco, en lo acumulativo, en lo diverso. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar cómo lo podíamos hacer, cómo podía hacer que la prenda o el objeto moda mínimo fuera igual viable per se, que no tuviera que depender de otras cosas como, no, es que esto lo vamos a ensamblar porque si no, no funciona, si no como por sí mismo ese objeto mínimo viable porque se llama producto mínimo viable en la colección es viable por sí mismo pero además es viable en la adición de lo latino y a mí la arquitectura siempre me ha influenciado y pensaba en las casas que se construyen por pisos en las ciudades que se construyen adjetivamente y cómo va funcionando entonces a partir de montar todo este un revuelto en mi cabeza, pensé, estas son las estéticas latinas, este es el minimalismo latino, donde hay un módulo que no es representativamente exótico ni tropical, sino que si lo vamos adicionando puede llegar a esta estética o si no, puede pensarse desde otros lugares que son cotidianos. Yo hago énfasis en el bolsillo, por ejemplo, porque dentro de la vida cotidiana que yo vivo en Bogotá necesito ponerme muchas cosas entre de los bolsillos para no salir con bolso, necesito que todo funcione, que sea funcional desde ahí. Entonces pensaba también cómo desde lo popular nos han dado como esas bases, entonces ves en televentas estos pequeños tops que se pueden poner en el cuello en B para simular que hay una camiseta debajo, o los sacos que tienen, trozos de tela pues al final también simulando que te estás diciendo por capas y abajo hay una blusa completa, pero son fantasías, entonces, ¿cómo puedo construir también a partir de esas fantasías de lo popular que apele también a la sostenibilidad porque estoy reduciendo el uso de recursos, estoy intentando que una prenda funcione en muchas otras prendas? ¿Cómo puedo, por ejemplo, hacer una prenda statement como, no sé, ahora que estamos en la, en la virtualidad, necesito solamente tener mangas que se me vean en Zoom porque me no voy a vestir todas y puedo comprar unas mangas? Es entender todo esto como desde... Las construcciones que son cotidianas, que son, no sé, recursivas, que son también de pronto un engaño visual, y, y a partir de ahí proponer estas, estas estéticas que vienen de lo Y, mundial. perdón, voy a
0: meter aquí la cucharada un segundito, pero es que me estás haciendo pensar, y sobre todo cuando mencionaste a Bogotá, también como el contexto específico, o sea, volvemos a para dónde y para quiénes estamos diseñando, ¿no? Y en Bogotá puede hacer muchísimo frío en las mañanas, no sé, 6 grados centígrados, 10 grados centígrados y a mediodía, en la tarde, si, hace, si es un día soleado, puede subir fácilmente a los 23, 24 grados y la modularidad de hecho también puede permitir esto porque hay momentos en los que sí hay un cambio drástico en el clima o en la temperatura más bien de la ciudad, pero hay momentos en los que de pronto el cambio es un poco más sutil pero igual requiere que tú adaptes el vestir, entonces por ejemplo hablando del cuello con las mangas, pues tú puedes andar como por el día con ese cuello con las mangas y cuando ya lo dejas de necesitar te lo quitas pero sin necesariamente tener que cargar no sé cinco chaquetas o cinco prendas completas como que esto incluso puede facilitar un poco la experiencia o la experiencia del cuerpo vestido en el entorno urbano en el que se da que en muchos lugares de latinoamérica tiene sus propias características del clima y no sé como que esto me, me está volando completamente a la cabeza porque siento que además es perfecto es una gran gran solución para la ropa en nuestros países o en muchos de los lugares digamos geográficos de Latinoamérica que además esta es una conversación que tenemos pendiente y que con Sandra hablamos mucho sobre esto detrás del micrófono y es porque la moda estacional, ¿no? las colecciones de primavera, verano, otoño, invierno no aplican para muchos lugares de Latinoamérica y cómo podemos trascender eso, pues aquí creo que tú nos estás mostrando un gran ejemplo de cómo se puede hacer eso Sí, yo la verdad
2: creo que es importante diseñar
0: para lo vivido,
2: o para lo que se puede vivir. Yo uso usaba, porque ahora mucho, mucho transmilenio, caminaba mucho y lo que dice, o sea, cuando estoy caminando por un lugar y empieza a hacer mucho calor y tengo que ver dónde me meto, cinco sacos y cuatro chaquetas, pues digo, pues o sea, me hubiera traído un carrito, pero pensar en cómo lo puedes adaptar y cómo lo puedes adaptar también a las otras situaciones, que estas mangas me sirvan para ir a trabajar, pero si me quito el top que tengo debajo, me puedo ir de fiesta, bueno, vamos a ir de fiesta. Y también pensando en la economía, o sea, si puedes comprar una parte para hacerle una mejora, una prenda que ya tienes, pues es también pensar en, en las economías latinoamericanas, no todo el mundo tiene para cambiar todo su closet todo el tiempo, sino que podemos hacerle, pues sí, como una mejora o como, como hackear esas prendas, que es otra intención que yo tengo desde mi construcción de la sostenibilidad y es descentralizar el quién hace, quién diseña, o sea, hasta el día de hoy. Nosotros los diseñadores somos los que decimos, mira, esto es y si te gusta bien y si no, pues mala suerte. Siguiente temporada. Cuando le damos la posibilidad al usuario, a la persona que va a usar esa prenda, decir, mira, pues lo puedes transformar de ciertas maneras, pues está descentralizando que también es otra la necesidad de la sostenibilidad, ver que todo el mundo pueda producir performances de moda o situaciones de moda, no solo producir el objeto moda, sino también las otras acciones de moda que llevan a tener un objeto, y lo sí. hemos visto en Instagram ahora también, no sé si lo han visto como que la gente coge un, una parte de abajo un bikini y lo convierte en un top y coge no sé, dos partes de abajo y lo convierte en un crop top, esas cosas es importante en su Sí, la totalmente,
1: yo creo que, y esto ya medio que lo he mencionado ¿no? pero este siento que igual hay un movimiento por todas partes desde todos los lados después de ir rompiendo con lo que ya está establecido y parte de romper quién es el que dice qué es la moda pues también es parte de, de todo eso pero más allá de esto y de seguir agregando ideas que ustedes ya mencionaron lo que me hace acordar todo esto que nos estás contando sobre tu proceso de investigación cómo combinas esta investigación con la creación cómo aterrizas planteamientos teóricos en tus diseños cosas que has visto que tú las puedes hacer mejor o tal vez más funcionales o más adaptadas a tu propuesta de sostenibilidad me hace acordar esta frase que le escuché hace poquísimo y me pareció genial, y es que los mejores diseñadores son los mejores investigadores y creo que tu caso y todo esto que nos estás contando es como una prueba de eso y creo que esto también va a que entonces los mejores diseñadores son los que saben cómo ir más allá, modificar lo que ya está hecho para mejorarlo en distintos aspectos, y, y nada, esto me parece una idea muy clave y que la verdad me ha gustado muchísimo escuchar sobre todo tu proceso detrás de la creación, pero bueno, con esto Quisiera conectar ahora también tu práctica y tus procesos con la manera como se habla de sostenibilidad a nivel global, nuevamente. Y eso ya lo mencionaste brevemente, pero pues muchas veces la sostenibilidad es vista como como si fuera una tendencia, pero pues acá todos sabemos y apostamos por un cambio permanente en la forma de hacer moda y como ya lo hemos mencionado, tú lo estás logrando. Entonces, ¿cómo crees que podemos sumar a más diseñadores y marcas a este cambio de manera real?
2: Lo primero es decir que la sostenibilidad no es una etiqueta que tú cuelgas y que la puedes ir a comprar a la tienda entonces a partir de ahí pues tenemos que quitarnos eso de la cabeza si queremos entrar a participar en esta construcción y para entrar en esta construcción nuevamente hay que investigar, hay que estar pendientes de qué está pasando, hay que estar pendientes de cuestionar lo que nos están contando, no tragar entero como todas estas campañas que nos dicen o toda la información inclusive académica que nos están contando, es decir como vengan, ¿por qué? o sea, tengamos el momento y veamos también cómo lo podemos implementar desde nuestras prácticas porque muchas veces dices, no pero pues sí, claro, no sé, Estela McCartney, ¿cuánta plata tiene para desarrollar X, o Z? O no sé, aquí no se cultiva el orgánico. Hay muchas trabas, pero yo creo que es importante que si te quieres fumar, estés muy pendiente de la información que hay para interiorizarla, pero también para deconstruirla y para pensar cómo lo pueden hacer desde otros lugares y pues que se pueda hacer de manera escalable, que es otra de las cosas por las que yo abogo mucho, o sea, no todo tiene que ser masivo increíblemente grande, con un montón de recursos, sino que podemos ver en cuáles escalas que estén a nuestro alrededor tenemos la capacidad de impactar. Y lo segundo más importante es fijarse en lo que hay alrededor nuestro. Yo insisto mucho en la cotidianidad porque creo que en la cotidianidad están todas las respuestas, solamente que tenemos que ponerlas debajo de otro prisma. Un ejemplo claro es esto de entrar a Sara y encontrar la respuesta a lo que yo estaba pensando. O sea, yo no entré juzgando como, uy, toda esta gente que esclaviza y no sé qué, sí pasa, pero pienso, vamos a darle otro enfoque para ver qué respuestas puedo sacar de aquí y es ir a una tienda, o sea yo no tuve que hacer muchas más cosas aparte de ir a una tienda y también pensar que en eso cotidiano, qué es lo cotidiano que hace, no sé, descubrir otras ideas que son muchísimo más, no sé, elaboradas un ejemplo, es que hace poco yo hice un curso de biomateriales y los biomateriales se basan en la fermentación y pues uno pensaría como esto es ciencia de cohetes, no entendemos nada, pero me puse a revisar y nuestra historia latinoamericana se basa en la fermentación, o sea, la chicha es fermentación de maíz. Nosotros conservábamos alimentos a partir de la fermentación, o sea, los biomateriales, inclusive puede que nos los hayamos inventado sin querer porque eran estas fermentaciones que nosotros hicimos como, pero que puedo encontrar en la chicha, que puedo encontrar en el chorro de quevedo, tomando una chicha estas es posibilidades, solamente que toca articularlas desde otros lugares. Entonces, pues eso es lo siguiente, estar pendiente, pero para eso también se necesita colaboración, para ser críticos de nuestros procesos, porque si yo fuera yo con yo, pues seguramente todo me parecería divino, pero al estar colaborando hay alguien que me dice como, mira, hagámoslo de otra manera, experimentemos de otra manera, busquemos respuestas en otros lugares. Y hay una amiga mía que se llama Laura Castro, que ya hace pintura natural, y siempre que yo le pregunto, como, Lau, ¿cómo haces esto? Me dice, hay que experimentar. La única manera de saber qué va a pasar es experimentar y es la única manera de construir la realidad. Entonces, para construir la sostenibilidad hay que experimentar. Aquí ya tenemos que
0: es clave experimentar, pero me imagino que hay otras, digamos, formas de hacerlo. Entonces aquí directamente relacionado con eso, la pregunta que te tengo ahora es ¿qué consejos le puedes dar a estudiantes de diseño, diseñadores, incluso de pronto hasta consumidores que estemos interesados en trabajar de forma sostenible en la moda? Uf, esta pregunta me parece
2: difícil porque soy creo que muy mala dando consejos, pero pues a partir de mi experiencia, que es desde el único lugar desde el que puedo hablar, creo que es importante, uno, que toda práctica lleve una investigación, toda investigación lleve una práctica, pues para que pase lo que hemos venido hablando, que no queden desligadas y puedan ser factibles en el mundo real en cualquiera de las dos direcciones, y generar conceptos, generar ideas, generar objetos o soluciones o propuestas, pues porque además si lo hablamos desde Latinoamérica y desde la construcción de una sostenibilidad de Latinoamérica, tenemos que construir literatura, tenemos que construir todas estas otras bases que son teóricas y prácticas, desde donde nos podamos retroalimentar mutuamente, porque yo sé que hay muchísima gente que está haciendo cosas en las que yo he pensado, pero de repente no las pueden publicar a un gran nivel, entonces digamos como que estamos patinando sobre los mismos lugares, y ahí viene nuevamente la idea de la colaboración, o sea realmente necesitamos aliarnos, asociarnos, alinearnos, porque uno solo no puede, entonces si alguno está interesado en trabajar o en hacer parte de la sostenibilidad en la moda, un gran consejo que podría sonar como, amiga, no seas hipócrita, es busquen un proyecto que ya esté andando y arrímenle el hombro. O sea, no necesitamos 4.000 proyectos para demostrar que hay sostenibilidad, sino hagamos fuertes 10 o 50, porque en esa asociatividad, en este mutualismo, en esta cooperación, es que vamos a poder avanzar más adelante. Mis capacidades las puedo adicionar y las capacidades de otros equipos que ya están funcionando para que podamos realmente avanzar. Entonces, estos proyectos que de pronto ya tienen una gran trayectoria, podemos decir oiga, miren, ¿no ¿les puedo ayudar? Yo eso hice que con culturas de moda, les como miren, tengo esta idea, he trabajado en esto, podemos hablar de esto, porque necesito que esto tenga difusión. Fue un sí, muchísimas otras veces me han dicho no o directamente no me responden, pero este sí implica que hay una colaboración más allá y que voy a poder seguir contando esto y alguien va a, va a escuchar y va a decir, oiga, yo tengo una idea igual, hablemos. Y pues en un ejemplo muy reciente está pasando que ayer celebraron los 100 años de Gucci por Valenciaga, o sea, si Gucci y Valenciaga se pueden asociar para celebrar el cumpleaños de Gucci, porque nosotros vamos a ser tan mezquinos de decir, no, a la vecina no, porque me va a robar las ideas, y dentro de la ecología, dentro de todo o sea, ya está mostrado que esto no es que el más fuerte sobrevive sino el que más colabora es más resiliente, entonces aprovechemos todas estas teorías de la ecología que son tan divinas y colaboremos, o sea, realmente es Sí, eso posible. es muy cierto,
1: y nosotros siempre decimos la unión hace la fuerza, y eso es lo que hace pues los proyectos, tal cual tú lo has dicho, los hace muchísimo más fuertes. Y pues esto me lleva a la siguiente pregunta, y pues va a ser pedirte otro consejo, <risa> pero es que también, es parte de unirnos y crear algo mucho más fuerte y más potente, es que no solo se sumen diseñadores, porque en mi experiencia yo siempre he visto más interés en la sostenibilidad desde el lado del diseño, pero ahora nos queda súper claro además que también es crucial que se sumen a esto profesional de otros lados de la industria. Yo estoy pensando en el lado de negocios, el lado más administrativo, pero yo creo que de diferentes lugares también es muy importante que todos estemos juntos en esto. Entonces, ¿qué podrías aconsejarles a estas personas? ¿Qué consejo les darías? Bueno, lo primero
2: como dices tú, Sandra, es necesario que haya no una multidisciplinariedad, sino una interdisciplinariedad, o sea, que haya intersecciones donde todos trabajemos. Es importante que vayan las ideas fluyendo hacia varios lados. Y pues obviamente en los negocios la gente que trabaja de la administración, de los negocios, tienen pues como en su altar personal la rentabilidad. Y pues eso es lo que de repente hace que la sostenibilidad no sea tan atractiva porque en estos estudios se dice, no, pues es que esto es un gasto, esto no va a ser rentable, esto me va a traer dificultades económicas. Pues pensarlo ahí desde estos mismos lugares, o sea, en Excel todo lo puedo, vayan y hacen una tabla de Excel con proyecciones porque a los administrativos les encantan las proyecciones, proyecten a 5 a 10 años como hacen con cualquier otra decisión que vayan a tomar y tengan en cuenta como esto va a ser una inversión a corto, mediano, largo plazo, cuáles son las acciones que puedo tomar en estos plazos, cuánto, Va a costar, pero cuál va a ser el valor agregado que me va a tener y analizar la sostenibilidad desde ahí. O sea, a mí me parece muy triste que tengamos que poner todo en números, pero pues sé que de repente hay gente que necesita esos números para afianzar sus decisiones. Y está demostrado que realmente las empresas que han transicionado o están en la transición a la sostenibilidad, uno, son muchísimo más resilientes porque no dependen de unos sistemas que están volviéndose obsoletos, y dos, tienen otras muchísimas ganancias tanto a corto como a largo plazo, como beneficios fiscales, porque obviamente para cumplir los pactos de los 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible los gobiernos están ayudando a que se hagan estas transiciones, es reducción de impuestos, también hay ayudas o gestiones con entrenamiento, capacitaciones para las empresas que son gratuitos, hay encadenamientos productivos con otros proveedores y obviamente a partir de ahí hace que las empresas sean muchísimo más fuertes y puedan articularse de una manera mucho más resiliente nuevamente, yo creo que la pandemia nos ha que necesitamos articularnos de otras maneras y donde la sostenibilidad viene a entrar de una manera muy potente en el cuidado de la cadena productiva, de los trabajadores, del medio ambiente, de todo esto que implica el sistema económico que está como súper encantado con el mercado y el consumo. Pero pues también si esto y las proyecciones no le son suficientes, pues hay que pensar que el riesgo de no hacer nada es mucho más grande porque ¿qué pasa si en 10 años no voy a ser operativo? Pues no hicimos nada. Todo el trabajo que veníamos cargando de todo este tiempo va a estar cayendo en el vacío porque no va a haber recursos, porque no va a subir la materia prima, porque no va a haber, no sé, agua. Entonces pensar eso desde el utilitarismo, yo creo que es el último recurso pero pensar que a partir de ahí los números están diciendo todo el tiempo apúntale a la sostenibilidad porque si no su negocio en 10 años no existe proyección de futuro sí, como que aprender a verlo
0: también en términos un poco más utilitarios a veces funciona y a veces es de hecho lo que puede ayudarnos a dar ese pasito que hace falta y bueno, y creo que no podemos olvidar y esto es algo en lo que yo insisto mucho al final la moda es y ha sido un negocio para muchas personas durante mucho tiempo entonces como que no nos podemos olvidar de ese lado de la historia, pero tampoco podemos utilizar ese lado de la historia como excusa para seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, sobre todo porque ya sabemos que no funcionan, ¿no? Entonces, como que tratar de integrar estas dos creo que es como lo que estás proponiendo y es parte importante de todo esto. Bueno, y una última recomendación y es Tienes lecturas o como recursos educativos que tú consideres que son súper obligados sobre sostenibilidad en la moda y más específicamente sobre estéticas de moda sostenible que nos puedas recomendar a nosotros y a el público que nos escucha.
2: Claro, que voy a hacer una salvedad y es que yo no he hecho estudios de moda, entonces la mayoría de la bibliografía que se menciona en el salón de moda digo como, ¿what? ¿eso existe? Bueno, entonces ya he encontrado como conocimiento en muchísimos otros lugares, que también creo que me ha hecho ver el mundo diferente. Entonces sí, yo por ejemplo en antropología o en estéticas latinoamericanas, que es de hecho una rama del estudio del arte he encontrado literatura importante está García Canclini, está Rodríguez Plaza, está Juan Hacha, que ellos son antropólogos y hablan sobre estéticas del arte, pero creo que se puede extrapolar de una manera muy sencilla a la moda. Ellos también además hacen unos comparativos de cómo se construyen las identidades estéticas latinoamericanas, como por ejemplo hay un ensayo de Canclini, que habla como de las estéticas dentro de las dictaduras para esto está Pia Montalvo también hay Luz Neira García tiene hecho un, unos textos sobre descolonización de la moda latinoamericana y hace mucho énfasis en las estéticas Edward Salazar habla de estéticas populares, yo recorro como un poco de todo lo que se me va atravesando entonces estoy leyendo constantemente un poquito de todo hoy estaba leyendo un artículo de entropía económica que creo que tiene que ver con sostenibilidad, entonces sean curiosos sobre esto. Sobre sostenibilidad, mi, digamos que mi pequeño altar de la sostenibilidad tiene a Kate Fletcher, porque ella tiene también pues, una aproximación desde el decrecimiento, desde otros planteamientos, de lo que no tiene que ser solamente industrial o utilitario, de cómo hacer que la industria sea más rentable si, no sé, cambiamos el algodón orgánico, sino cómo entender desde el uso, desde lo estético, desde las intervenciones que le puede dar la gente, que no están mediadas por la industria, sino que son autónomas, cómo se puede generar una verdadera la sostenibilidad, está Christine Harper que ya tiene un libro que se llama Estéticas de la Sostenibilidad, yo me he basado mucho en las Environmental Aesthetics, que es una rama de la filosofía que habla de las estéticas cotidianas, y hay una autora que me gusta mucho que se llama Yuriko Saito ella hace pues todo un análisis sobre las estéticas de lo cotidiano, la cotidianidad. Está Walter Benjamin también hablando de reproductibilidad técnica, que tiene que ver mucho también con la moda y cómo se reproducen las cosas y lo que implica. Yo he hecho más un poquito de todo, entonces mi consejo es que se abran un Fitly, que es una aplicación donde puedes meter como diferentes eh, páginas. Y te van actualizando las, las noticias para que, pues, uno, estés actualizado del tiempo. Dos, está hay una página que me parece muy que se llama Design for Longevity, que tiene, pues, todo este enfoque de diseño para la longevidad basado en la moda. Y, pues, yo estoy suscrita a muchas bases académicas. Entonces, en Academia, ResearchGate, desde la Universidad de Los Santos puedo estar en JSTOR. Entonces, siempre estoy buscando y tengo activadas las notificaciones para que me lleguen como de las búsquedas que hago pues el algoritmo, aquí sí aplausos al algoritmo, me manda información como relacionada a lo que yo quiero y pues obviamente no tengo que estar buscando, sino que me llegue y digo, oh, bueno, esto sí, esto no, esto sí. Epistemologías del sur también es súper importante que empecemos a explorarlas. Arturo Escobar es un autor colombiano que es antropólogo, pero trabaja desde el diseño, que tiene unas teorías que me parecen increíbles. Entonces todo esto yo les invito a hacer como un, un salpicón, porque creo que desde muchos lugares podemos enriquecer. Todas estas cosas yo creo que si yo hubiera leído solo Moana, no hubiera podido llegar a las ideas. Que tengo Entonces... Lo que se les ocurra y se les pase por delante, léanlo, teoría del arte, cocina, o sea, saber cómo se hace la chicha a mí me ha ayudado en mi siguiente proyecto que estoy haciendo. Entonces, ningún conocimiento sobra, solamente toca ver dónde... Ese salpicón del
0: que tú hablas es precisamente... La metodología de los estudios de moda, obviamente expresada en una palabra que la verdad a estas alturas no sé si es latina o si es colombiana, pero pues en Colombia el salpicón es una especie como de bebida más o menos que se hace con pedacitos de frutas y son como todas las frutas más o menos que uno se encuentre, o sea hay unas que siempre están en el salpicón que son no sé como la papaya, el melón pero pues uno le puede poner más o menos la fruta que quiera y son todos estos pedacitos, todos mezclados, que además tiene como una parte líquida, entonces por eso digo que de pronto es un jugo, pero el punto del salpicón es que tiene un poquito de todo y de ahí precisamente vienen los estudios de moda y la metodología de los estudios de moda es lo que tú estás haciendo, Diana, o sea, coger información, coger teorías, coger métodos investigativos de todos estos otros lugares, de todas estas otras disciplinas, mezclarlos y tratar de aproximarnos a la moda a partir de ellos entonces el salpicón es la mejor forma para mí en términos latinos de describir
1: lo que se hace desde los estudios de moda
2: salpicón muy bien, en Perú muy
1: bien. no es un jugo, es un plato pero es lo mismo, básicamente tiene la misma idea de que mezclas todo pero eso me ha hecho acordar que para mí leer sobre el ceviche a mí me ayudó con mi investigación entonces, como otra vez, o sea, simplemente apoyando y agregando a todo lo que has dicho, Diana, que es una lista maravillosa y se las vamos a dejar todos ahí en, en la descripción del episodio pues para que puedan revisarlo. Y ahora, ya para ir terminando, ¿qué podemos hacer nosotras y también nuestros oyentes por ti para expresarte nuestro agradecimiento por compartirnos tu tiempo y todo tu conocimiento?
2: No, ya que me hayan abierto los micrófonos es, en serio, como un súper gesto de amor y compasión. Lo siguiente es que todos compartan este episodio, que sean críticos también, o sea, si creen que hay algo que dije y les parece terrible o les parece increíble, compártanlo, o sea, hay que poner a circular las ideas, yo no estoy en ningún pedestal diciendo que la manera en que yo pienso es como tiene que ser, sino compartan, discutan, saquen sus propias conclusiones y pongan en práctica, o sea, que esto que pero que hemos contado aquí en cualquier otro lugar de donde se hable de moda. Pónganlo en práctica, creo que ese es como el recurso más hermoso y como lo más potente que podemos hacer, no por mí, sino pues por la práctica misma de la moda y de la sostenibilidad. Y así pues podemos hacer eco, que esto sea una caja de resonancia para que vaya más allá de pues un pequeño nicho de ratones de biblioteca.
0: Bueno, y lo último, y creo que está ligado con esto, sobre todo con la idea de crear o continuar la conversación especialmente contigo y es cómo podemos encontrarte en el mundo digital, en redes sociales email, página de internet lo que quieras compartir
2: estoy como presente en las redes sociales con Lish, que es como mi proyecto principal entonces está Leash Clothing en, en mi Instagram. En el perfil hay enlaces a partes que me parecen relevantes de mi trabajo, como los cursos que he dado, las masterclasses, mi blog, la página, el proyecto de Ether, que es un proyecto que está ahí como viendo a fuego lento, que espero sacar mucho más adelante, que tiene que ver con construcción de conocimiento. Mis portafolios están en y en Issue para que vean cómo se puede compaginar también la teoría con algo que sale al mercado y se vende más o menos bien, pero se vende. Y pues cualquier otra pregunta, duda, conversación que tengan, me pueden escribir a arroba, y ahí les puedo compartir cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, cualquier pregunta. Si quieren bibliografía, también tengo alguna disponible. Y creo bueno, que Bueno,
1: muchísimas es. muchísimas gracias, Diana. De verdad ha sido un honor estar aquí contigo, conversar y pues bueno, esperamos que en un futuro se pueda repetir y que sigamos colaborando de distintas formas. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras. Nos vemos en un próximo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda
0: 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya cero.